0: И дальше мы что-то разговариваем, разговариваем, он нюхает мой паспорт, и показываю ему карманы, все вот это. Он говорит, а чего у вас руки трясутся? Я говорю, а я вас боюсь. Он говорит, а чего вы меня боитесь? Я говорю, ну вы же мне в лицо только что соврали, сказав, что от меня пахнет. Если вы мне врете в этом, то что вам стоит соврать, не знаю, что у меня есть наркотик. Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Это последний выпуск уже четвертого сезона, мы уйдем в отпуск.
1: Катя уверяет меня, что я могу странно сегодня звучать, потому что я съел немножко сладкого, и Катя, опытный подкастер, считает, что это влияет на... Слюни. Ну, на речь. На слюноотделение. Но тебя это не бесит, да?
0: Но ты можешь... Странно звучать еще и потому, что ты не спал сегодня ни минутки. А зачем и ты вот все это меня бесит. <свят> бесит <да? свят> Пока мы будем с Андреем отдыхать, вы можете... Послушать наши старые выпуски Подписаться на нас в Ютьюбе Сегодня в Ютьюбе выпуска не
1: будет Мы старый аналоговый выпуск Потому нас, что Андрюша
0: сказать. совсем не спал И, может быть, недостаточно Ютьюба был
1: Я очень хорошо выгляжу, кстати Хотя а я вчера была... к сожалению Я не могу доказать, что ты не права никому
0: А я вчера была у зубного, Поэтому тоже не могу Сожалеть о том, что мы сегодня без видео А говорить мы будем о том Что нас триггерит что из того, что другим людям кажется нормальным, вызывает у нас странные приступы раздражения, страха
1: или бешенства? Ну, некоторые окружающие меня люди сказали бы, что у меня все выживает <свят> <свят> приступы страха, возмущения или бешенства, но это не так. А я пытаюсь всегда объяснить, нет, чуваки, я не вообще злился, а я разозлился в 12.04. А
0: партнер нашего выпуска Авиасейлс бесплатный сервис по подбору самых дешевых авиабилетов. И я сразу... Могу сказать, что каждый день я захожу на авиасейлс, это мой guilty pleasure, я вбиваю ряд городов, в которые можно попасть. Но вот, например, раньше было интересно разное и сравнивать со Стамбулом. В Стамбул были прямые рейсы, теперь Турция закрыта, и я смотрю иногда Черногорию, я смотрю Тбилиси. Правда, я недавно обнаружила, что моего сын закончился за гран паспорт еще в декабре прошлого года. А я, естественно, в него не заглядывала примерно с января прошлого года, поэтому мне не приходило в голову, что этим надо заняться. Но теперь я этим занялась, потому что все-таки я планирую в отпуск куда-то полететь и сделать эти просмотры билетов ежедневные реальностью.
1: А у меня впервые в жизни три месяца нету шенгенской вида, но впервые за долгие годы. И не будет. Ну, нет, в июне какие-то открываются визовые центры.
0: А точно Италия открыла визовые центры, хотя не пускает. Это мечта. Ты знаешь, это уже даже не мечта, это реальность. Год назад мы не могли планировать отпуск не в Сачах. А теперь ты можешь планировать отпуск и в Грузии, и в Черногории. Всюду.
1: Ты себя сейчас со мной ведешь как коуч. Ты говоришь, чувак, ты можешь встать с дивана... в мечту. Да, и пойти за ней, и сделать. И, и я как... Слепый щенок или котенок разлепляя глазки потихоньку я надеюсь, Кстати, я сейчас
0: подумала Что даже этот разговор имеет Отношение к нашей сегодняшней теме Конечно. Потому что я каждый день Смотрю авиабилеты Потому что у меня травма карантина И я боюсь забыть эту возможность, я боюсь почувствовать как раз, что я за железным занавесом, и все закрыто, и я поэтому проверяю, еще можно, еще можно. Я не забыла, что можно искать билеты, я не забыла, что можно планировать, я не забыла, что есть мир.
1: Ссылку на авиасел, хотя я думаю, что все знают сайт авиасейлс, но ссылка на сайт авиасейлс будет у нас в описании подкаста повсюду.
0: Недавно я поняла, что у нас у всех есть такие странные какие-то бытовые ситуации, которые вызывают странные флешбеки и заставляют тебя на это реагировать резко. Я поняла это недавно, знаешь, как? Увидев в туалете очередного модного заведения, а так часто бывает, надпись, просьба не бросать туалетную бумагу в унитаз.
1: Тебе это бесит?
0: Я просто скажу, я никогда этого не делаю и не делаю этого даже с не. Не некоторым... бросаешь
1: или не не бросаешь? Не,
0: не не бросаю, не реагирую на это объявление, потому что... что...
1: Если у них Петровский водопровод, Петровских времен. Да, есть заведение, очень писать, да, Петровские
0: да. времена. Я всегда отставляю в сторону... Достаточно ли хороша аргументация? Возможно, в каких-то случаях она действительно хороша. Почему? Они
1: прямо ужом вьются, чтобы заставить
0: тебя... Да, но я всегда игнорирую, и я стала думать, почему? Ведь, казалось бы, ну, просят не кидать. Но я поняла, что, во-первых, я считаю, что туалет, в то время, в которое я его занимаю, это мое место, это мое пространство. В него никто не может зайти и вообще-то в нем действует мой миропорядок, понимаешь? Я раздражаюсь, когда ты заходишь в туалет он нечистый, но ты понимаешь, что на время это было чужое помещение и ты не можешь контролировать, что там происходит. Но дальше я стала думать, что у меня есть туалетная травма.
1: Туалетная травма. Да. Пиши я.
0: я даже больше тебе скажу, я туалетный сюрвайвер. Сюрвайвер.
1: Сюрвайвер.
0: сюрвайвер. Да. В детстве мы часто я ходили в, туалет. в туалеты. и
1: выжила? <laughs> да, я даже, вообще выжила Я перевожу в просто на русский. <свят> в
0: детстве я часто ходила в туалеты и выжила. Расскажу тебе про туалеты моего детства. Они похожи, я думаю, на туалеты твоего детства. Туалет в школе. Мы с тобой учились в одной школе. У нас были разные туалеты, мужские и женские. Но в обоих из них не было дверей. На одном этаже были двери, но они не закрывались, и никогда там не было туалетной бумаги, и сидений тоже не было. Поэтому в детстве, ты, ну, а, ты не научаешься, с кем я разговариваю. в детстве надо научиться стоять на унитазе, мама учила меня, как надо стоять на унитазе, чтобы ничто ни с чем не соприкасалось, и при этом, значит, чтобы все сошлось. сошлось, да сошлось, и ничего не пошло видишь, не Ты Видишь,
1: так. как жизнь в постсоветской России научила меня ловко подбирать эфемизм. <свят> да.
0: Потом, ты, наверное, тоже часто бывал на вокзалах. Я не знаю, если у нас слушатели, которые не знают, и придется ли мне описывать, но это такой тюремный туалет, когда у тебя дырка в полу, такая... Это все, видимо, даже загажено просто каким-то ржавчиной, потому что это железное устройство, на которое надо тоже как-то встать ногами, только уже не на унитаз, а вот на это, и тоже, чтобы все произошло как надо и не произошло как не надо. А когда ты маленький, это не очень быстро настраивается. Я даже не уверена, что это до конца настраивается. И я человек, который, знаешь, говорят, я родился при Сталине или я еще Сталина застал. Так вот, я еще застала газетный обрезки.
1: Ты их где застал, застал?
0: Ты что, не застал газетные обрезки в качестве туалетной бумаги?
1: Не знаю. Может, я вытеснил это?
0: Возможно, у тебя есть умение, как я знаю, у многих людей есть, не какать неделю-другую, если для этого нету подходящих условий. Даже мой сын обладает этим умением, потому что, как выяснилось недавно, он не ходит в общественные туалеты, даже в кафе. И я, понимаю все это, понимаешь, каждый раз, когда я вижу эту надпись, в душе моей происходит эта ретравматизация. Ты говоришь,
1: я опять в этом гулаге.
0: да. Опять я здесь не одна, и кто-то хочет сделать мою жизнь труднее.
1: Подожди, но ты не перестаешь ходить в места, где такая надпись?
0: Нет, конечно, потому что я не, не исследую ее, какая mm. мне разница. Понятно. Я ретравматизируюсь, Это а называется дальше...
1: это «свобода явочном порядке».
0: Да, а дальше травматизирую какую-то канализацию петровских
1: времен. Да. Но на самом деле, мне кажется, наши слушатели не поняли, о чем есть сегодняшний выпуск, поэтому я сейчас об этом расскажу. Выпуск наш о том, что у нас... Ну, не сказать, что особо сложная судьба, но некоторая судьба, она прошла какую-то траекторию. На этой траектории мы набрали каких-то тараканов, триггеров, вещей, которые не должны были бы на нас очень сильно влиять эмоционально и интеллектуально, а они влияют.
0: Ну, то есть о том, что есть история страны, о том... Знаешь, об, я начинала подкаст «История русского секса» с одной и той же формулировки, что как политика, общество, семья влияют на нашу сексуальность. Так вот, политика, семья, общество и история Российской Федерации и конца Советского Союза влияют не только на нашу сексуальность, а на какие-то очень бытовые вещи, и мы не всегда знаем, почему они вызывают в нас такую реакцию. Вот у тебя... Что вызывает такую реакцию? Из Нет. того, на что мы все подумаем, скажем, ну, Андрюх, ну ты вообще...
1: Нет, ну я, у меня совершенно дикое регеристичное отношение к еде. Какое? Ну, жесткое. Меня очень раздражает, когда люди выкидывают еду, например. Это такая волна, потому что мои бабушки обе были в эвакуации. А я раз в многодетной семье в начале 90-х годов, когда не было прямо голода. То есть калорий всегда было достаточно. Но, но еды, в смысле вкусной еды, в смысле блюд, особо да, особо не было. И поэтому в этой ситуации мои бабушки, они в этом смысле они даже цвели немножко, потому что они попали совершенно в свой резонанс. Их в детстве так приучили, что надо из картошки вырезать глазок и посадить его, потому что обидно сажать целую картошку. И что, я не знаю, крошки хлеба надо со стола смести в ладони, съесть. Потому что что же еще с ними сделать? И поэтому ситуация, когда еда есть, но надо что-то придумывать, для них было очень комфортно. Потому что гораздо комфортнее, чем то, что они помнили. Но их навыки пригодились, короче. И, в общем, я это вместе с воспитанием, вместе с математикой, которой они меня учили и другими вещами, это усвоил. И мне очень сложно. И главное, понятно, что в современном мире ну, невозможно жить, не выкидывая еду. Просто абсолютно невозможно. Но я, например, чтобы ты понимал, до сих пор, если в холодильнике стоят две кастрюли еды, я прикидываю, что точно одну придется выкинуть, потому что дети вообще ничего сейчас не едят, кроме шоколадок. И, значит, Макарон. Ну, даже не шоколадок, а мюсли они едят с утра до вечера. То я думаю, что мне съесть, как бы, чтобы... Ми а минимизировать. минимизировать выкидывание и это ужасно эмоциональная не поддающаяся ничему вещь
0: интересно что у меня на этом месте есть аб абсолютно обратная реакция вот эта детская действительно от э, наших родителей и бабушек даешь то что тебе положено я считаю источником огромного количества проблем с пищевым поведением у взрослых людей потому что когда ты в детстве говоришь «я больше не хочу», а эту фразу мы слышим от детей по 10 раз на дню, «я больше не хочу есть», то они тебе сигнализируют, мой организм больше не хочет. И в тот момент, когда ты учишь их доедать – ты учишь их не реагировать на то, что им говорит организм, и тебе говорит организм, ты, Конечно, положили, потому, что ты тебе может быть, в этой
1: землянке еще две недели прятаться, и поэтому не слушай организм сейчас, потому что через две недели он поголодается.
0: Да, дальше ты имеешь э, проблемы с тем, что человек то переедает, то не доедает. Да, у него, то, но то у него все.
1: Для меня это очень понятная вещь, что если ты вырос во времена каких-нибудь потрясений, я вырос в относительно скромные потрясения, даже в общем, я не могу назвать... потрясений. Да. А да. мы из книжек знаем, что миллионы людей выросли в ситуации фантастических потрясений, не только военных, например, гиперинфляции там в Австрии, Германии в 20-е годы или в Венгрии после войны. И когда ты вырос в ситуации на войне в ситуации, когда тебе действительно грозит смерть или голод, то у тебя появляется набор ценностей выживания, настоящих ценностей выживания. Вот знаешь, хипстеры, они говорят про ценности выживания, типа, как, я не знаю, ты не следишь за этим спором. За хипстерами. Да, но есть такая терминология, хипстоэкономическая такая, что бывают ценности выживания. Ой, прости, мне неловко говорить про хипстеров, потому что, конечно, это пошло от такого социолога-экономиста Роналда Инглхарта, который умер на днях как-то не вовремя. Это сказал, но не важно.
0: Наоборот, ты его. Да.
1: Но в рамках его представления о том, что ценности очень сильно влияют на там, экономические и социальные траектории государств и наций, появился разговор о том, что есть ценности выживания, ну типа вот, не с пирамиды масла а угу. поесть, поспать под крышей и чтобы тебя не убили, а, а есть ценности самореализации. И одни, конечно, друг друга немножко противоречат. Но вот, как, вот люди, которые по-настоящему жили в катастрофе, такой большой социальной катастрофе, гиперинфляции, войне, гражданской войне, терроре, голоде, они навсегда как бы приобретают военные привычки. Ну, ты знаешь, как спишь с ружьем под подушкой всю, всю жизнь. Ну, в принципе, в гражданском обществе, в, в городе Москва довольно тупо спать всю жизнь с пистолетом или с ружьем под подушкой. Но если ты уже привык на войне, то ты как персонаж Гайдара... У Гайдара был такой персонаж, в какой-то из его повестей уже не помню, который в 19 году пришел с войны с поляками... Во Второй мировой, наверное, он уже старик. Но поскольку он вот помнит ту войну, то он каждую ночь, значит, просыпается и ходит с ружьем. И в результате это, конечно же, поскольку это гайдар, всех спасает.
0: Есть какие-то вещи же, которые ты изживаешь. Когда ты понимаешь их, ты изживаешь. Ну и вообще время меняется. И то, что не актуально, ты все-таки как-то понимаешь: ну все, ты можешь расслабиться. Ты... Я тоже расслабь многодетной семье, и в какой-то же момент ты перестаешь смотреть, сколько кому положили черешенок.
1: У меня это случилось очень давно.
0: Да, но долгое время ты вообще-то у тебя вот этот глазомер, быстро посмотреть, кому сколько положили, и не случилось ли какой-то несправедливости. Да, но, я,
1: но мне кажется, что вот это как раз не связано с травмой детства, потому что я сейчас наблюдаю много детей, которые, в принципе, не знают, что бывают никогда нету черешни ну, хотя бы мороженой вишни, и у них те же рефлексы Да? Ну да, это как то детская гипер... То есть это
0: не историческая. Ну
1: вот конкретно это нет. В принципе, многие рефлексы, и в частности пищевые привычки у меня, конечно, оттуда и в частности, моей оценки у нас же типа этические. Вот я всерьез, мне сложно бороться, при том, что я прекрасно знаю, что это не вопрос большого морального значения, как бы выкинул человек еду или нет. Но прямо сложно с этим бороться. Я одно время, когда ходил... Прости, видишь, меня понесло, потому что меня тригернуло. Одно время, когда я ходил с детьми в ресторан, ну или в кафе, или куда-нибудь, я не заказывал себе еды что все равно будут за ними дожирать.
0: Ну, это, кстати, я понимаю. Но это экономическое, мне кажется, не. Нет, нет, это
1: никогда. Не Если в Макдональдсе идет что-то не особо экономическое, это совершенно точно психологическое.
0: Детьми я знаю про кафе, что я, наоборот, стараюсь им теперь не заказывать, потому что меня знают, что триггерит в походах с детьми в кафе. Что они там скучают и смотрят в телефоны и не радуются идеи. И для меня, человек, который до сих пор поход в кафе, это все-таки... Ну, это классно. Ты как бы пришел в кафе, это само по себе интересно. Ты смотришь, и ты кайфуешь. А дети, которые такие, опять в кафе, вот это мне хочется... Ну, просто убить, что конечно. они типа зажирались что они не знают этого кайфа, да, что они не, не, не умеют ценить. Но это уже, что бесит, триггерит нас, дети, а что мы такими не были.
1: Нет, ну, и тут я тоже могу миллион лет рассказывать. про, Потому что я-то думаю, что то, что ты называешь триггерит, я-то считаю, что это как бы моральный порог. Он объяснимый, но я вообще-то считаю, что, конечно, это делает меня сильно хуже человеком, этот опыт. Ну, то есть мой рефлекс, если ребенок говорит, я не буду, я не знаю, суп сказать, но ну, окей, завтра поедим. У меня в принципе нет идеи, что я должен бегать за ребенком с едой. Да. Вообще. И это я выяснил с удивлением, выяснил, что это не у всех так. А вот. У тебя
0: наверняка в холодильнике уже лежит глазированный сырок и кучу еды, которую можно просто взять. чего Да, но в я, нашем испытываю тоже не было, я испытываю злорадство. Я
1: испытываю злорадство, когда я не кормил. Нет. нет, когда сырка нет, а есть только суп что я испытываю злорадство. Я говорю, ну, утром поговорим, пищевой, проголодаешься, придешь.
0: Пищевой воспитатель ты, да?
1: Я, я... Морализатор, я бы даже сказал пищевой. Есть, да, если попытаться это интеллектуально сформулировать, то моя идея не в том, что человек должен есть этот суп. У меня есть идея, что человек должен быть способен есть суп. Но вот тебя не заставляет никто есть суп каждый день, честное слово. Хочешь
0: есть, съешь, это, да, это но, понятно. Но, мне
1: но вот когда я вижу реакцию, что я умираю с голода, а суп не буду есть, то... Ну, я это воспринимаю, как человек клей нюхает, но это суицидальное поведение, так нельзя.
0: Интересно, что
1: ты тоже возводишь это в этический принцип. У
0: меня антитриггер случился, в смысле антиреакция, реакция Это и я возвела.
1: привыкание, габитуация.
0: Другое. Моя бабушка, когда, например, извини, я просто очень люблю черешню, когда он покупал черешню, мыла, и я сидела, ее ела. И в какой-то момент это наступает... косточки. Ну, я сидела у нее дома, это было mm. неловко. Конечно, я плевал кусочки. И в какой-то момент, знаешь, ты доходишь, ты постепенно ешь самый вкусный, потом... И в какой-то момент у тебя остаются такие уже черешни. И я что-то сидела и говорила, ой, это, это плохая. И я говорю, где? Раз, схватила, и тут же ее съела плохую, потому что у нее реакция такая. Все самое лучшее детям. Да. Я поняла в какой-то момент, что я принципиально могу да есть что-то вкусное, что есть дома, а дети не доедят. Ну, в смысле, я съем последнюю конфетку. Ну, я еще третий ребенок в семье, поэтому я и так схему последнюю конфетку. Но у меня появилась такая реакция, жизни. что, не не... Да? Нашей
1: жизни, да, что я что я
0: принципиально не буду оставлять детям лучшее, потому что у них лучшего каждый день 50 раз на дню.
1: А когда ты даешь вкусную шкалочку, ты говоришь сначала маску на себя, а потом на ребенка?
0: Нет, потому что эта фраза меня дико триггерит. Это просто по любому поводу маска на себя, на ребенка, это значит, что твоя задача – чтобы спасти ребенка, не сдохнуть, понимаешь? Не не вот, устать, вот, не вот пойти. Вот, и,
1: и вот теперь в мире новой этики сидим такими мы с тобой и говорим, чуваки, как бы, ну, вы затюкали совершенно, как бы, ну, ладно, ребенок, как бы, все время, значит, печется о своей драгоценной личности и чувствительности, но уж ты, значит, мамаш, папаш, ты мог бы, как у тебя есть ответственность, вот твои дети, твоя ответственность, а у тебя нету
0: Нет, я даже не против того, что говорить, я сегодня пойду и напьюсь, потому что мне так вперлось при том, что я очень люблю концептуализировать все-таки, все бесконечно прикрываться идеей, что мне нужен ресурс, мне нужен ресурс, поэтому я сегодня не приду, завтра не приду, а сейчас пусть они от меня отстанут. Ну, то есть меры, меры. В этой фразе символ того, что у людей больше нет меры в психологическом оправдании всех своих желаний и потребностей. У социолога Полины Арансон недавно был большой пост ровно про фразу «Сначала надень маску на себя, а потом на ребенка». И очень он в моем сердечке отозвался.
1: Может быть, среди наших слушателей есть любители футбола. Клуб Манчестер Юнайтед в сентябре подписали нападающего Эдис на Ругвайца, И все думали, что это не самый удачный трансфер. А он бум-бум-бум и стал забивать башкой. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И тренер Манчестер Юнайтед Сульша. Он сказал, вот хорошо, говорит, к нам пришел чувак, который башку играет, потому что современная молодежь, а у него молодые нападающие, они головы не умеют играть, потому что их жалеют в школах. И как бы новая этика реально влияет на футбол. А кого не пришел бум-башкой, бум-башкой, бум-башкой. Он забил уже с лавки пять голов, кажется, или семь. Понимаешь?
0: Распоясались. Есть еще одна странная вещь современная, которая меня дико триггерит. Ну, не дико а триггерит, что значит триггерит? Это значит, что ты сопротивляешься ей, но не совсем, не до конца понимаешь резоны. Это очередь в модные места. Тоже пройду, кстати.
1: Ну, почему? по кроссовки. Дропы, дропы бесит, да? Особенно, Скажи.
0: Особенно, когда ты ходишь с кем-то, не знаю, в путешествии, ищешь завтрак, и человек всегда находит место и говорит, вот сюда давай пойдем. Все открыто, а он хочет вместо с гигантской очередью потому что очередь свидетельствует о том, что это очень популярное место. И в этот момент, во-первых, я считаю, что эта идея дефицита, как, ну, все эти были анекдоты, когда человек встает в очередь и спрашивает у других, зачем стоим, просто потому что если очередь, значит, что-то очень нужно. Нравится, что
1: ты чувствуешь себя обязанной объяснить смысл этого анекдота. Все-таки времена изменились. Да.
0: Времена изменились. Я помню времена, когда у меня на руке был написан номерок, и многодетные семьи было выгодно, потому что можно было менять детей в очереди, чтобы не стоять там целый день. Я уж не помню, зачем мы стояли, естественно. Я помню,
1: я за помню. Всегда это вспоминаю, когда меня в моей 37 спрашивают паспорт в табачном отделе, что когда мне было 5 лет, я брал табачные талончики и ходил бабушке покупать курева.
0: Да, Причем
1: блоками, не...
0: Во-первых, мне не нравится идея дефицита как идея чего-то ценного. На самом деле, качество завтраков и кроссовок, оно примерно одинаковое. И ты, в принципе, не сильно менее вкусно поешь, если ты зайдешь в соседнее пустое место, но ты все время стремишься к этому дефициту. О, в этом ресторане столики заказывают за три месяца. И все стремятся к тому, чтобы сделать такое место, в котором дефицит и это, да, меня очень раздражает, и я считаю, что это очень вредная идея.
1: Ну, это очень понятно, кстати. Ну, в смысле, мы же выросли в ситуации, когда все было дефицитом, и идея, что можно... Что
0: можно открыть соседний магазин с туалетной бумагой, но мы не будем туда стоять?
1: Нет, то, ну, что можно понаружку. что для нас это была настоящая трагедия, как бы я не знаю, сколько сотен часов мы провели в этих очередях, и дальше реконструкцию вот этого ада делать. В качестве ну...
0: положительной мотивации. Да, да
1: но я экономически все это очень понимаю. Ну, то есть я понимаю, зачем нужны тропы кроссовок. Я понимаю, что в современном обществе ты не можешь делать ценовую дискриминацию кроссовок. Ты не можешь, если ты выпустил 200 бар кроссовок, продавать их по такой цене, что их закупит только 200 человек. Потому что эта цена 100 тысяч долларов. Потому что богатых людей в мире уже столько, что ты уже Да, не... но
0: меня скорее вызывают эту реакцию люди, которые согласны стоять, понимаешь, это смирение с тем, что да, мы хотим получать эту В смысле? Просто очередь. первые
1: тысячу раз ты получаешь от очереди удовольствие. Просто мы эту тысячу раз отстояли в 6 лет, понимаешь? И все, и нет больше такой проблемы. я никогда больше не встану в очередь. Я, например, еще вот что меня бесит, кстати, про очереди. А, во-первых, меня очень бесят люди, которые нарушают правила очереди.
0: О, это мы с тобой обсуждали однажды.
1: Да, и... Ты знаешь,
0: недавно я ходила на суд к маме нашего редактора подкаста Андрея Борзенко. Там надо было сначала пройти металлическую рамку, все вынуть, потом подойти и зарегистрироваться. Поэтому она была не длинная, но медленная. И мы вошли туда с мамой и э, подругой моей Наной. За нами уже тоже встало, не знаю, 3-4 человека. И тут Нана поняла, что она оставила паспорт в машине и пошла за паспортом. И а минут через 5 в вернулась то же место
1: очереди. Тоже то же
0: место. И тут женщина тремя людьми ранее говорит, девушка, но я ведь за вами занимала. И мне показалось, что это дико смешно в очереди в суд волноваться, что ты занимался за какой-то девушкой, и она, значит, вернулась не на то место. Мне-то как раз кажется, что это дикость. Я могу, ну, раздражаться, потому что я не люблю ждать, но как раз вот это вот в очереди скандалеза, который ты устраиваешь всем своим спутникам, когда они пытаются пролезть без очереди, это моя детская травма тоже, потому что я, конечно, всегда стремилась без очереди. Потому что мне бейст очереди.
1: Именно, и ты не должен терять человеческий облик перед их лицом. А
0: ты теряешь, я не теряю, я лезла без очереди. Я не теряю. Но также же спокойно теряю. Я не устраиваю реагирую, когда... скандалезы,
1: я просто говорю своим спутникам, вы можете лезть вперед, а я вот здесь постою.
0: И больше не буду с вами разговаривать. Чем
1: буду? Просто здесь постою, просто нет никакой выгоды уйти без меня и час меня ждать за следующей дверью.
0: Я тебе рассказывал, что я один раз воспользовалась ваучером как бы внутренним и говорила, простите, я опаздываю на самолет. Просто мне было интересно. А я не опаздывал на самолет.
1: Да, но у тебя вообще есть демоны, с которыми надо бороться. Это, это не связано с нашей трудной биографией. Это просто твоя лицедейская черта такая. Но иногда, когда я в достаточно пассивно-агрессивном состоянии, и у меня есть шанс поговорить с человеком, который меня подрезал, то я получаю очень большое злорадство. Потому что я умею, конечно, уничтожить эту
0: ситуацию. Да.
1: Мне больше всего жалко женщин, с которыми мы бежали в Аэроэкспресс.
0: Ты рассказывал, как ты его воспитывал.
1: Я не воспитывал, он сказал, я опаздываю на, на экспресс. сказал, мы идем с вами на один и тот же экспресс. Поэтому мне кажется, вы просто плохой человек. А мне так было стыдно. Но зато эта пауза, которая возникла от того, что такой человек просто тебе говорит, такая себе экспресс. Я понял, что я прошел 100 метров, она еще ужасно. И это я и описываю, когда я говорю, что это делает тебя плохим человеком, абсолютно негодным к современному совершенно принципиально другим ровням доверия. Вот.
0: Вообще бесконечное призывание к совести посторонних людей, это же на самом деле тоже особенность нашей конечно. советской истории, конечно. что если ты не призовешь их к совести, как же они станут порядочными да,
1: людьми? Да, никакого другого источника нет. И в целом общая наша, конечно, травма... В смысле, национально. Это недостаток доверия. Но ну, когда люди переживают советскую власть или инфляцию, а тем более советскую власть с инфляцией одновременно, то их просто рушится все доверие друг к другу. А доверие – это как нужная вещь. Ну, в смысле, когда у тебя нет доверия, ты, это удивительная штука, но ты, с одной стороны, и гораздо меньше можешь сделать полезного в жизни, но, с другой стороны, тебя, на самом деле, проще обмануть в некотором смысле.
0: Да, интересно, что есть же еще поверхностные триггеры. Вот ты говоришь про доверие, и доверие действительно уходит очень далеко корнями в нашу историю. А, например, какое-то недовольство жизни ну, в Москве, ты очень часто встречаешься с тем, что с тобой с порога начинают разговаривать очень странно, с наезда или с раздражения или с чего-то, потому что там до триггера как бы полсекундочки у всех.
1: Да, но это еще. Но на...
0: это поверхностно, это ты просто э, вчера не выспался, сегодня выспался, денег мало, погод, дрянь. Да. Это но... не такое но есть
1: вещи, которые очевидно из истории происходят. Ну, например, мое отношение к личному пространству. Я не просто бешусь, когда мне кто-то читает через плечо. Я бешусь, когда я вижу, что Вася у Пети читает через плечо немножко.
0: Потому что это что слежка.
1: Нет, потому что пространства, собственно, было очень мало в жизни в моей И районе. хотя
0: бы это тоже Да, да, и что,
1: и, 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 ну, в смысле, ты никогда не находишься один в комнате, никогда, у тебя никогда. нет своей комнаты. И поэтому ты считаешь, что вот выдуманная ширма, которая тебя окружает, она священна, за нее нельзя заходить, что Но ты можешь...
0: Для многих это место туалет, кстати, ты знаешь, в квартире. Да. Священное пространство, которое никто не должен нарушить. Поэтому там некоторые сидят часами. Но смешно, что оно у тебя сузилось до книжки.
1: Хотя Ну, бы для, книжки. для экрана телефона, для всего. Ну, то есть я думаю, что это вот эта ир иррациональная штука. Но я, я вам совершенно не могу представить... При том, что я могу, например, заглянуть человеку в, в экран. В принципе. То есть я не могу прям сидеть и вчитываться, но... Если я кого-то как -то на этом ловлю или за подозрой, то меня...
0: Но это интересно, является ли это вопросом частного пространства, или это такой же невроз, как, знаешь, что я везде не могу сидеть... Ну, что я не могу сидеть спиной ко входу, потому что с одной стороны ты должен быть скрытным, а с другой стороны, ты должен контролировать все вокруг и все входы и выходы.
1: Так нет, ну это же есть сервивалистская это... мораль.
0: Да, это отсутствие должен, базового доверия. Ты должен ко контролировать
1: входы и выходы, ты должен уметь жрать краюху хлеба горького, если и больше нечего ты есть. Знаешь,
0: ты знаешь, должен... которые нас слушают, думают, что мы просто из концлагерей с тобой вышли. Нет,
1: мы просто, я думаю, что все люди которые нас слушают и которые родились до 1984 года, прекрасно понимают каждое наше слово. Таких очень мало. Нет, потому что травмы эти общие. В общем, это набор военных ценностей, которые на войне очень хороши и которые, конечно, в мирной жизни жутко тянут нас назад.
0: Ты сказал про очередь в аэропорт, а я поняла, что у меня случается настоящее, ну, иррациональное состояние просто ярости, например, при дополнительной проверки в аэропорту. Вот если я летаю в Израиль без детей, с детьми я всегда прохожу... Тебе всегда
1: вот так показывают... И в другую очередь, да, да. да.
0: И в этот момент я... И те начинают задавать по кругу пять вопросов одних и тех же. Сами ли вы собирали чемодан? Не передавал ли вам кто-то что-нибудь с Собой. А что вы делали? А куда вы летите? А -а -а. Я головой все понимаю, что они задают мне одни и те же вопросы, чтобы посмотреть на мою реакцию. Они начинают этим вытряхивать все мои вещи. И в этот момент это интересно, потому что я, меня никто не преследовал, меня никогда не задерживали даже, я никогда нигде не проводила ночь, и со мной лично не случалось никакой полицейской несправедливости. Но вот это ощущение недоверия ко мне со стороны власти имущих потому что любое мое действие является подозрительным, они часто еще спрашивают, почему у вас трясутся руки или почему вы нервничаете. Во-первых, я хочу сказать, чуваки, это государство пострадавших людей. Вы меня спрашиваете, почему я нервничаю, когда меня как бы человек с пистолетом допрашивает. Но вот это у меня сразу образ того, что сейчас происходит что-то очень опасное не безопасная, не то, что я работаю на безопасность полета, и да, это моя жертва, и значит, но благодаря этому мы можем сделать, а то, что со мной происходит опасность.
1: Конечно, мне кажется, что в данном случае это не невроз, а единственный правильный способ оценивать эту ситуацию. В смысле, задавать человеку одни и те же вопросы, стоять над ним с пистолетом и так далее, и вообще его унижать, это намеренная деятельность который направлен на то, чтобы человек не чувствовал себя в безопасности. Знаете,
0: что три дня назад впервые в жизни за мной бежали полицейские. Они подошли ко мне, потому что я вышла из двора, собственного дома, но я там не прописана, у меня нет прописки. Потому что я якобы закладку забирала. И, ну, помимо того, что у меня тряслись руки в этот момент, естественно, как и многие люди, я поняла в этом, что я понятия не имею, что я могу, что я не могу. Только, значит, дело Ивана Глунова стояло у меня в голове. И они в какой-то момент, значит, один другому говорит: «Да я отсюда чувствую, пахнет». И дальше мы что-то разговариваем, разговариваем, он нюхает мой паспорт, и показываю ему карманы, все вот это. Он говорит, а чего у вас руки трясутся? Я говорю, а я вас боюсь. Он говорит, а чего у меня боитесь? Я говорю, ну, вы же мне в лицо только что соврали, сказав, что от меня пахнет. Если вы мне врете в этом, то что вам стоит соврать, не знаю, что у меня есть наркотики? И от этого ты не можешь избавиться, потому что ты знаешь, что это опасность. Вообще во многих ситуациях, которые в тебе вызывают эту реакцию, ты видишь, опасность для да, пространства, для гордости. Да, но
1: это не, не неврус, это не факт твоей биографии, это здравый смысл.
0: Но это факт нашей биографии. Если ты
1: встречаешь мента, да, ты его боишься, это нет. Ф...
0: Так это, это ровно то, о чем нет, мы говорим. Подожди, это, это, это не травма. факт
1: нашей, это не травма, это травма всего мира. В Америке то же самое. Просто в, как везде, и в России, и в Америке, и везде, есть какое-то классово-сословное деление, кто-то страдает меньше от милиции, а кто-то больше. Но те группы, которые регулярно страдают от милиции, знают, что в милиции просто работают плохие люди, которые... Конечно, мы, зашли лезвенно, да. мы зашли, я знаю, мы зашли на да, тему, да. от
0: которой тебя триггерит каждый выпуск, например. Да
1: нет, это не триггер, это здравый смысл. Хорошо, что у тебя еще есть
0: за пазухой?
1: Но это, кстати, вот это может быть не факт биографии. Я, по крайней мере, не, не, не очень понимаю, как это объяснить. Но я ненавижу, прямо ненавижу, нерегламентированные ситуации. Больше всего меня это бесит в ситуации, как в бы, общении с чиновниками. Нерегламентированная ситуация ⁇ это ситуация, где нет абсолютно однозначного алгоритма поведения, который избавляет тебя полностью от общения с этим человеком. Ну, заполняешь анкету. Вот. Идея, что можно неправильно заполнить анкету, ну, смысле, что человек mm -hmm. с моим опытом чтения письма может неправильно ответить на вопрос в анкете. Мне просто хочется реальных с кувалдой прийти в этот МФЦ и все разнести.
0: Ты знаешь, потому прав... что... Это, это травма заполнения анкеты на загранпаспорт бумажный.
1: Ну, ну, и бумажный, и какой угодно. В госуслугах у меня то же самое. Но ну, просто поскольку это мой компьютер, то я не могу в него вломить кувалду, когда я сижу на сайте госуслуги. Но я не, не, не уверен, что это тоже травма. Это просто mm -hmm. представление, что люди mm -hmm. настолько не умеют, не хотят, не любят свою работу и своих сограждан.
0: Я могу точно сказать, что когда я разговариваю с людьми из колл-центров, которые действуют по сценарию, на самом деле, с любыми людьми, которые действуют по сценарию, ну, когда прописано, что ты вообще отвечаешь. Угу. И есть ситуации, где система ломается, и он тебе произносит угу. фразу, которую ты понимаешь, что человек в здравом смысле, ну, который слышит, что ты ему говоришь, произнести
1: не может. И тебе это бесит.
0: И это вызывает во мне ужас... Вот как тебе было стыдно перед женщиной, которой ты в аэроэкспрессе сделал замечание. Так я впадаю тоже в состояние, я пытаюсь пробиться... И, и, и объясни, у меня была невероятная история. Это просто логически был у меня коллапс. Я стояла в очереди вашан У меня было 20 пакетов замороженной черники и водкой. Сколько-то бутылок, потому что я планировала делать
1: на 100. Никогда не оправдывайся.
0: Спасибо. Меня продавщица, как и тебя, спрашивает. Ваш паспорт. Я говорю, у меня есть права. Она говорит, нет, права не годятся, мне нужен ваш паспорт. И я вижу бумажку, на кассе написано следующее. Запомни, если у продавца возникают подозрения в вашем возрасте, он праве спросить паспорт. И я ей говорю, смотрите, если у вас есть сомнения в моем возрасте, я могу показать вам права, и вы можете не просить меня паспорт. И дальше она говорит, нет документами является только паспорт. А я пыталась сказать, что в этой формулировке заложена возможность увидеть права и не просить паспорт. И дальше я впала, значит, в это состояние. А почему я впадаю в это состояние, когда люди действуют по сценарию? Потому что точно так же ты не мог пробиться до человека во всяких жеках и вообще в том, что существовало до МФЦ и ИРЦ, где, на самом деле, я считаю, что просто прорыв, где они реально могут тебя взять документы и ты можешь донести туда бумажку. По крайней мере, у нас в ИРЦ все это очень милые женщины, видимо, те же самые. Но раньше ты стоял перед ними и они закрывали, не знаю, перед тобой окошко на обед, от а тебе надо завтра улететь, а что-то. И вот эта невозможность пробиться до мозга этого конкретного человека, чтобы он тебе отвечал как человек, эта невозможность, она вызывает во мне... А у меня
1: просто обратная вещь. Я как раз хотел бы никогда в жизни не пробиваться до этого мозга. Я хотел бы, чтобы человек с другой стороны окошка если у нас нет какой-то сложной, специальной проблемы, а в 99% случаев, произносил просто... А вот... ты хочешь робота, ты хочешь госуслуги на все, ну, А я, я в хочу, принципе я иногда хочу...
0: сказать госуслуги, послушайте мне завтра улетать.
1: Вот именно. Я понимаю, как это работает. Мне приходилось в жизни значит, словами что-то разговаривать с людьми. И я не считаю, что они не люди. Нет. я Как раз у меня есть это взаимодействие. Но в тот момент... Когда мне начинают рассказывать, как надо заполнять анкету, ну, или если. Или я прихожу в 14.42, а обед в 15, а там все уже закрыто, то в этот момент мне хочется достать кувалду. Да. Я хотел сказать, потому что я, чуваки, мне не нужна от вас любовь, и вам от меня не нужна любовь. Нам нужно, чтобы я приходил просто трезвый, с ручкой и знал, где моя фамилия и когда я родился и какой у меня номер паспорта, а вы просто как бы меня отпустили. Нет, но это
0: отдельно то, тоже, ну это, я не знаю, она не глубокая, она постоянно возобновляющаяся, травма идиотизма, когда ты одно и то же заполняешь 50 раз, плюс у тебя сканируют паспорт, плюс ты еще заполнил где-то онлайн тоже все это, и ты просто не понимаешь, зачем ты все это написал, если все это у вас написано, зачем ты это пишешь, если вы только что отсканировали все, почему почему это все бюрократизируется, но это, мне кажется, тоже не специфически. Не знаю,
1: мне кажется, что школа бюрократии в моем поколении – это было столкновение с компьютерами Windows, ну это не было маков, когда все само как-то работает. А были Windows, и, и, и программ было меньше, и никто, конечно, не было ни кредитов, ничего нельзя было купить, а все делалось вот какими-то алгоритмами. Но ты всегда знал при этом, что этот алгоритм... Windows, он может быть очень кривой.
0: И на любом, на любом и, и, этапе
1: и, ты, тебя... ты, и тебе надо переделывать заново. Но ты мог сказать, окей, но это моя вина. Потому что тут действительно было сказано, вот здесь убрать галочку, как бы, а я не убрал. И что, в принципе, ты можешь сконцентрироваться, налить себе чаю и пройти этот путь. И в этом смысле, то есть я учил себя, что такое настоящая бюрократия настоящее государство, глядя сначала на Windows, а потом на Макдональдс. Как бы Windows – это как бы плохая бюрократия, а Макдональдс – это хорошая бюрократия. Они улыбаются, тебя кормят, и все делают быстро. Но в целом и то, и другое – это уже похоже на какое-то государственное строительство, потому что мой опыт в ЖЭКе до самого последнего времени, это право, Ерц сильно лучше, это не сравнить. Но мой опыт в столкновении с бюрократической реальностью постсоветской был таков, что это очень сложно было не дегуманизировать то, что ты видишь.
0: Ну, вообще, я сейчас подумала, что из таких историй, что вас э, вызывает иррациональную реакцию, и почему, и какой случай, или случай, или явление. По этому поводу э, у тебя встает. Это просто из этих историй человеческих можно было бы сделать учебник советской и постсоветской истории. Потому что, конечно, очень многое начинаешь понимать про, про, про жизни детства и что происходило. Во-первых, давай в нашем телеграм-канале в день выхода спросим у людей, какие у них истории. Мне кажется, это
1: действительно интересно.
0: С что вызывает в них эту непонятную реакцию и почему?
1: На самом деле мы с тобой очень говорим про какие-то типа вещи большого масштаба, национального, я не знаю, исторического. А на самом деле есть миллион вещей, кажется, которые нас бесят по каким-то лично семейным ну, давай,
0: Давай э, небольшой блиц. Я могу точно сказать, что и у меня плохая реакция на то, когда я захожу в магазин, и через какое-то время за мной начинает кто-то ходить, неважно, это охранник или девушка, которая говорит, могу ли я вам чем-то помочь. Короче, однажды я зашла в магазин цветов, чтобы купить цветы кому-то и мне сказали, девушка, вы знаете, здесь очень дорогие букеты. И вот это ощущение, что люди по-твоему, ты, ну, ты явно не человек, который зарабатывает, потому что мы знаем, как выглядят люди, у которых есть деньги. И вот эта реакция, я могу сейчас уйти, но то тогда она будет права, что у меня не было денег. Или я куплю самый дорогой букет. И вот это, когда тебе в магазине подходят и спрашивают, могу ли я вам чем-то помочь, у меня вызывает то ощущение, что вы что считаете, я... Что не могу посмотреть и выбрать то, что мне надо, что я вообще не могу купить, что я зашла пописать во ваш туалет. Да, но
1: это тоже, кстати, очень специфический как бы постсоветский сервис, ну, в смысле, в галереи Лафает с тобой, наверное, будет кто как-то ходить, но так, что ты этого не заметишь или заметишь гораздо меньше.
0: Ну давай Нет, Я
1: вот вспомнил, что, например, у меня был принцип железный абсолютно. Когда это было актуально, сейчас, мне кажется, это совсем не актуально. Но, в смысле, мне даже не приходилось об этом задумываться, но в юности я никогда не ходил в места свои с контроля. А, ну да. Если я знал, что где-то есть на входе человек, который будет решать, пустить меня или нет, я просто туда не шел сразу.
0: Мне однажды не пустили в четыре бара подряд ночью. Даже не бара один. Что говорит о том,
1: что ты с такими места ходила? А я не ходил.
0: В том том-то и боль, что это был не тот фейс-контроль, про который ты даже не подходишь. Я не, а никогда просто не пробовал. А вы плохо
1: на ногах стоите. Просто охранник.
0: Говорит. Да нет, просто маленький, идите отсюда. Или что-то, да. Это как-то такой на низком уровне фейс-контроль.
1: Да, меня на любом он не устраивает. И это, может быть, тоже какая-то мечта о капитализме. Но ты думаешь, вот в правильном обществе ты можешь, как в рассказе о Генри? Вечером в Рождество у тебя есть только значит, одна луковица, но ты можешь зайти и посмотреть на витрины.
0: Вообще, меня любой конкурс на что-нибудь вызывает отторжение. В смысле, Это на работу. В университет. Да-да-да, на работу, университет, школы, потому что я сразу каждому все нечестно.
1: Но этого как раз не было у нас в детстве. Как не? Конкурсов. А, да, мы же по, ну, блату. по
0: блату поступали.
1: Нет, я не в по блату поступала, в принципе конкурсов в американском смысле, смысле слова, когда берут 5% там, из подающих. Американскую
0: надо... визу мне не дали. Ну, это
1: ладно. Ой, это знаешь, как меня бесит. Невероятно просто. Я думаю, что единственное, что самое хорошее, что происходило в последние, ну, в 21 веке, это глобализация. Она, ее становилось немножко больше. Границ было меньше. Визы стали получаться проще, люди стали больше летать, прямо в разы. И глобализации было больше. Но ее максимум где-то как раз и случился году в 2012 или 2013. А потом началась вот эта фигня. Какие-то идиотские растоможки посылок из Амазона, из-за которых теперь Амазон просто ничего не посылает в Россию, и я не могу покупить там книжку бумажную. То все значит, путинские запреты. на Это я называю их, мелкое я жлобство. Да, мелкое жлобство.
0: И я-то, поскольку все, под, под все как раз нахожу объяснение, что это не просто меня бесит, а бесит меня -то? потому, что да. лимон за 50 рублей в заведении бесит. А недавно в супер модном заведении Юмбакер, Юмбакер. я увидела строчку «теплое молоко для ребенка». И какая цена, я не помню, сколько это стоило, но это, это просто... Зах...
1: Нет, нет, таки это разного рода мелкое жлобство.
0: <свят> у меня
1: рушится мир, когда Амазон мне не присылает книжку, или когда она ее присылает, и должен переться на какую-то таможню, ее растамаживать. Мне просто после этого хочется взять кувалду. Мы же говорим про нервические реакции, вот тут у меня абсолютно...
0: Да не мне нужно. даже теплое молоко было не нужно, а мне уже хотелось взять
1: кувалду. И и, возможно, и... мы
0: просто с тобой невротики. Да, и, и,
1: например, все идеальные сотрудники, я их давно не видел, но вот когда я с ними много общался, значит, в прошлой до карантинной жизни, сотрудники шенгенских визовых центров, которых были очень вежливые, милые, все давали, все было у них. Та бюрократия, которую я люблю и которая, кажется, управляла индийская компания, что удивительно, что в Индии совсем ужасная бюрократия. Они были такие милые, но сама идея, все-таки твой взгляд на мир, он немножко отвлекает. Сама идея, что я, если куда ты еду
0: должен доказывать что ты
1: да и кому ты должен доказывать что не верблюд и я понимаю а что ты не же просто...
0: не верблюд в американском же посольстве ты должен все время доказать что ты не мечтаешь у них остаться да я уже перерос этот конец начало начал девяностых когда я только и мечтаю что у вас остаться и вот это их постоянная идея что ты хочешь на самом деле у них остаться и ты должен доказать
1: хочется сказать у тебя есть... я вас в детстве отлюбил таких да, как вы да да. да. Это не, я думаю, что цитату никто не узнает уже.
0: Ну Ты знаешь, мне кажется, все узнают, что мы просто с тобой дикие невротики.
1: Из 90-х годов. Из 90-х годов. Но мне кажется, что это очень важно, потому что люди, которые...
0: Не понимают, что это из 90-х Которые годов. уже
1: родились не в 80-е, да, они часто думают, что просто как бы, поразительным Физические. образом много людей с плохим характером. Но нет, это не так.
0: Это не мы такие...
1: Да. И я, честно говоря, думаю, что, в, э, к сожалению, последняя история России ничего не сделала, чтобы от Но этих ты неврозов нас Ты наших, понимаешь,
0: что от людей старшего поколения, которые и про себя понимают, ну вот я человек с таким характером, мы от новой этики у нас как бы взяли умение концептуализировать, объяснить почему у нас такой плохой характер, и, пожалуйста, не обесценивайте эту нашу травму 90-х.
1: Я так не говорю. Я просто говорю, у меня плохой характер. Дело не в тебе.
0: Это был подкаст «Так вышло», последний выпуск четвертого сезона.
1: Я вспомнил, что, ты я сказал, последний выпуск, я вспомнил, что... Крайний, крайний, да, да. О, да. И, и надо сказать, что это удивительно, потому что тут есть явное социальное влияние, потому что есть очень много неправильных, стилистически, грамматически плохих выражений, которые меня вообще никак не коробят и не бесит. Но слово «крайний» именно из-за того, как, как это слово социальным образом маркирует окружающая реальность.
0: Итак, это был э, последний выпуск четвертого сезона. Ты, Андрей Бобицкий.
1: Я Андрей Бобицкий, а ты Катя Грангауз.
0: А выпуск этот мы делали вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Эльдаром Фатаховым,
0: продюсерами Ликой Кример
1: и Кириллом Сычевым
0: и ресерчером Катей Зорич. До встречи в следующих сезонах. Пока!
1: Пока!